0: Padã, letra A, Padã, letra B, Padã, letra C, Padã, ou letra D, Padã? Letra C,
1: Padã.
2: Ponto pro Renan,
0: Oi pessoal, eu sou o
1: Cláudio
2: Eu não entendi, agora eu entendi, muito bom. É... Oi gente, eu sou Isadora Almeida.
1: Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje a gente vai conversar sobre o uso das onomatopeias no meio musical. Não entendeu nada do que é padã, padã? A gente já te explica. Mas antes o que, meu amigo Renan Guerra, o nosso
1: padã? <risos> Antes você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba VFSM No Twitter e no Instagram, você deixa lá seus comentários, diz que você gostou, não gostou dos episódios e Troca figurinhas com a gente online Além disso, você também pode receber muito mais apoiando o podcast Apoie em padrim.com.br barra VFSM E a partir de cinco reais você já tem acesso a muitos conteúdos com bastante antecedência Participa de sorteios, em canos, de muitas brincadeiras bobas e gostosas lá no nosso Telegram. Ganha
0: camisetas, estamos aos poucos distribuindo ali as camisetas. Alguns apoiadores mais de longa data estão recebendo as suas. Uns pediram ali, estão recebendo também. Então vai, vai aos poucos e estamos despachando essas peças únicas e exclusivas para vocês. E eu acho que já dá para prensar mais umas, né? Sim, a gente Sim. tem que fazer
1: outros, outros tamanhos e tal, e logo a gente vai ter mais é, camisetas para distribuí-las. E quem também apoia a gente tem a possibilidade de assistir as gravações com a gente e conferir algumas fofocas que não vão para a edição uhum. final. Então, é. aqui hoje temos é, bastante gente na sala, né, Kleber?
0: Hoje temos aqui a Tuani Malma, ex-integrante do Super Guides, o Genilson Silva, que voltou aqui, ó, o Fabrício Neri, a Beatruzes, o Jefferson Kozeniesk, o Henrique Almeida e o Valmor Viana, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para conversar aqui com a gente hoje.
2: Gente, mas antes de começar, eu queria só dar um shout-out aqui. Eu não lembro se foi uma Angel ou um Angel, ou um Angele, não sei quem foi. <risos> é... <risos> Angel, Angel não tem
0: fili... sexo, amiga. É, 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 é,
2: é, é, é exato, verdade, <risos> verdade. É verdade, amiga, olha que <risos> Mas eu amei que alguém comentou que o nosso podcast são duas gay, uma garota viado e um emo. <risos> <Eu> exatamente, <amei.
0: risos> a melhor definição do podcast, amei.
1: Falando é. nessa, nessas definições… Mal. Eu encontrei ouvintes da gente até na, na parada LGBT, que é mais de São Paulo, para, que me pararam para, no meio da parou, muvuca pra parou. falar que eu vi a gente. Ah, então, não um abraço especial para todos e todas que eu encontrei nesse ah, não. feriadão das, das é LGBTs. É sério isso? É sério, eu fiquei passada Renan. também, porque era, porque era a muvuca, já era assim, quando então, a gente já tinha é a consolação, é. assim, que já é a hora assim, que Deus abandonou a mão dos que LGBTs entendi. ali, depois que veio a consolação. Sim. É tipo assim, rei. Solta a
2: mão, solta a mão.
1: E
0: dia tá. desses que eu fui no mercado fazer compra, deu volto pra Não. casa, alguém me marcando no Twitter assim, sentei pra tomar
2: café na padaria e o Kleber indo no
0: mercado fazer compra. Gente, Gente acabou. A fama, Ai, a, fama a fama
3: chegou. A, é a fama chegou. Bem que minha mãe fala
2: pra eu andar mais bem arrumada no dia a dia. Nossa Senhora, que é
3: tristeza.
2: <risos> chinelão E eu de tudo dedo. candango. É, bem tudo isso. Ca... Eu tava com aquelas é, camisas
0: manchadas, furadas. Camisa manchada,
2: credo, que horror. Tá bom, então. É
0: isso. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Em maio deste ano, a cantora e compositora australiana Kylie Minogue, que tem KY no próprio nome, anunciou <risos> a chegada do 16º trabalho de estúdio da carreira, o Tension. E como preparativo para o álbum que será apresentado em setembro, a artista se escolheu como primeiro single a faixa Padam, Padam, uma farofinha das boas com aquele toque de ouro Dense dos anos 2000. O Renan trouxe aqui, recomendou, num dos últimos programas. Só que o que chama atenção não é em si a sonoridade da faixa, mas o uso dessa expressão, padã, que é uma representação da onomatopeia da batida do coração e diferentes idiomas. Algo próximo do nosso tum-tum-tum-tum-tum-tum. E isso fez ainda mais sentido quando a gente passa a observar a letra dessa canção. Renan, eu faço a, a, o trecho em inglês, você faz em português? Pode ser. <risos> shivers and
1: butterflies. Arrepios e borboletas. I get the shivers when I look into your eyes. Eu sinto arrepios quando olho nos seus olhos. <risos> and I can tell that you are all in. E posso dizer que você está completamente envolvido Cause I can hear your heart beating Padam, padam Porque consigo ouvir seu coração batendo Tum tum, tum
0: tum Ai, Olha só você falou
2: do show
0: <risos> 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 E, embora pouco comum no Brasil, a expressão padã, ela é bastante usada em canções espalhadas por todo o continente europeu é, e diversos outros países que usam a língua inglesa também. E, de fato, a primeira vez que o termo foi empregado em uma canção foi no ano de 1951, numa faixa chamada Padan Padan, que foi lançada por ninguém menos do que Dit Piaf no álbum Encore Resiense. E na letra da canção, a Piaf reflete sobre a obsessão de uma melodia que a persegue, nesse caso, o som das batidas do próprio coração, cantando sobre o desejo incontrolável de fazer música, porém criando pequenas metáforas sobre essa força avassaladora de um novo amor. E o mais curioso é que tanto na letra da Carly Minogue quanto na canção da Piaf, esse padã, mais do que um elemento melódico, ele é utilizado como componente rítmico, orientando muito do desenvolvimento da faixa uma abordagem que emula justamente as batidas desse coração. Vamos fazer o um em francês agora aqui, Renanzinho? <risos>
1: Você vai fazer a parte de francês? Eu vou fazer em
0: francês.
1: na francesa.
0: Música do Ratatouille de fundo, Nick. Padam, padam, padam.
1: Tum, 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 tum. Meu Deus do céu. Ela Deus Deus. chega correndo atrás de mim. Padam, padam, padam. Ah. Tum, 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 tum. E me faz coupe coup de souvenir toi. E me apanha com aquele você se lembra? Padam, padam, padam. Tum 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 tum. Boa. <risos> Eu acho interessante que nessa da, da Piaf, é a, a, o padrão ele acaba meio sendo uma uma espécie de como se fosse um tango, uma valsa assim. Sim, é. Ela é o ela ritmo, vai né? É muito interessante ritmo, é. Uhum. a construção que é que tem um significado de que é uma uma batida que evoca memórias para ela de um de um relacionamento de uma paixão. Isso é muito interessante. Sim.
3: Nossa, eu... Eu tenho que falar que, originalmente, quando eu ouvi o Padam Padam da Kylie Minogue, eu achei que era, tipo, Padê Padê ou algo assim. É, eu também.
0: De,
2: eu, ia me, eu ia me expor aqui também, mas é. Uhum.
3: é, essa é me ia mentira. fazer sucesso na Zig de qualquer forma. De qualquer, mas... qualquer é,
2: forma.
1: Talvez até Exato. mais. É. Eu, eu acho, falando do... Antes da gente entrar em outras... Em outras Bati ou meu autoteia. cartãozinho. Padê, padê. <risos> minha garcinha.
0: Pade,
1: pade. Que horror, que é Kleber! Serei a carreirinha churu! Chega! Essa faixa é muito interessante, porque… Sei lá… A Kylie Minogue é muito gigantesca pra gente, pra toda uma geração. Mas tem muitas pessoas que não conhecem a Kylie Minogue. E tipo, Sim. as últimas coisas dela não tinham sido tão grandes quanto essa tem sido. E a música tá fazendo uma carreira muito boa no, de números mesmo. Tá conseguindo até bons números nos Estados Unidos. Que nunca foi, não é um mercado em que a Kylie Minogue tem uma, uma boa circulação. Ela sempre foi uma artista que foi muito grande na Europa. E por aqui ela sempre fez muito, muito barulho. A gente lembra como, como foi da última vez que ela veio no Festival Girls, que foi, tipo assim, um, um arrebatamento total. E, e é muito interessante que as pessoas estão nesse meio que reencontro com a, com a carreira dela, assim. Eu acho que é interessante, porque nos últimos anos ela andava muito… Parece que um pouco pra trás das coisas. Eu sentia ela sempre pegando o bonde quando o bonde já tava passando. Tipo assim, é, fazer álbum country, mas aí tipo, já tava passando. Fazia fazer álbum, um álbum disco. disco. Sim. E as outras já fizeram. E agora eu sinto assim que ela tá fazendo esse negócio de se comunicar com a, a Eurodense ali da virada do século, essas coisas. E eu acho que ela vai trazer uma coisa diferente, assim, a mês. Expectativa e esperança. Mas acho muito legal que ela esteja viralizando dessa forma com o Padam, Padam. Tanto tem vários vídeos, tipo, no TikTok a música TikTok, viralizou é. muito. E tem um vídeo muito engraçado, que é um menino que pergunta, tipo assim ah, qual é sua gay slang que você tá usando mais? Daí ele fala, padam. padam. E o menino fala, tipo ah. assim, que é isso? Hum. Aí ele fala, Caio você não sabe? Aí ele fala, <risos> não. Aí ele fala, pergunta pra qualquer pessoa na rua que é Padam. Aí passa uma gay, ele pergunta, Padam. Aí ela fala, Caio Minogue. <risos>
0: E aí virou, tipo, expressão, porque eu falo assim Renan, o que, que você vai fazer nesse final de semana? Padã?
1: Aí, ó. Ah, já,
2: já, já, ca... já, já é, 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 Já é? Isso. Sim, Ai, em
1: casa eu, tô... eu não tava mais aguentando. O Caio, que mora comigo, só falava isso. Eu qualquer coisa que eu falava pra ele, ele era só padã, padam E aí, padam padam o dia inteiro.
0: Mas o que, que é padã, padã, tum-tum? Isso, gente, são onomatopeias. E caso você tenha faltado às aulas de português no ensino fundamental, o dicionário <risos> define como onomatopeia a formação de uma palavra pela reprodução, tanto quanto possível, do som natural ou o ruído a ela relacionado. São palavras, então, que pretendem imitar certos tipos de som, como atim, miau, pum, então, assim, é, a, lembra Maurício de Souza, assim, nas revistinhas da Turma da Mônica, onde ele tentava fazer uma adaptação do que era. Ou soque. É, exatamente. Então, tudo isso são onomatopeias. Só que cada língua tem a sua particularidade e cada região do planeta uma diferente interpretação cultural dessa realidade. Então essas onomatopeias costumam variar bastante de diferentes regiões. E se a gente quiser apenas seguir as batidas do coração, nós temos uma ampla gama de interpretações.
1: É, eu acho que a de coração é interessante que ela é muito diferente, assim. Sim. É, porque a gente não tem um, um som específico para ele, eu acho que depende muito da nossa... Da nossa… É, compreensão linguística, no final das contas. É, né? de, tipo, tipo de, até de sotaque mesmo, né. Da forma de pronunciar as palavras, essas coisas todas. Porque às vezes a gente acaba vendo esses… A gente fica pesquisando no Google. É, ah, como é o Namatopé em outra língua. Só que a gente lendo às vezes parece assim, não faz nenhum sentido. Sim. Mas faz sentido no... na forma que essas pessoas pronunciam no seu… No seu, na sua linguagem mãe, né acho isso interessante só abrindo um parênteses, tipo, as pessoas espirram
3: de forma diferente assim, em vários cantos Sim. do mundo tipo, atin, atu, várias coisas assim, então <risos> é tipo... que tem o
1: barulho dos animais também, né, de cachorro galinha, Sim. É tudo diferente eu quando eu espirro eu faço Michael Jackson no final eu faço, <risos> <risos> Toda vez, eu cheguei
0: mania ai, de fazer ai, isso Ai, como aqui. ela
1: é engraçada. Não é
0: porque eu sou engraçada, é porque eu passo o dia inteiro mandando vídeo de Michael Jackson pra Isa. E aí, agora eu, eu peguei essa mania aqui eu em casa. Amo. Mas eu aprendi esse negócio dos sons por causa de Pokémon. Porque Pikachu, <risos> o pica-pica, é o som que o rato faz pros japoneses. Em vez de, aqui a gente faz, cui, 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 sei lá. <risos> faz o olho do rato, e pra eles é pica-pica. E aí, fica, é tipo, um rato elétrico, o Pikachu. Eu nossa, eu não é, Olha também. Cultura,
1: Ai, o cultura. cultura. <risos> eu acho que o as, as expressões de, de coração elas são muito presentes na nossa na nossa música brasileira e um exemplo clássico que a gente pode é, usar e que talvez seja uma das mais conhecidas por todo mundo é a música bate coração da Elba Ramalho que ela fala tum tum Oi, bate, bat -cor. bate coração.
2: Ah, eu e amo é, essa.
1: E é muito interessante, porque é um uso que a gente lembra diretamente dela assim, quando, quando pensa nesse tum-tum, nesse específico. E é curioso que a, a Elba Ramalho tem esses, esses sucessos muito populares assim, que fica na nossa cabeça. Então a gente pensa em tum-tum acho que essa é, é a principal faixa que aparece para todo mundo. Mas a gente pode pensar também em tum-tum-tum do Jackson do pandeiro. Essa é excelente. No tempo que eu era só,
0: eu não tinha amor nenhum. Meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. E aí depois, ela, quando ele se apaixona, assim que ele vai para o segundo estrofe, ele fala, depois veio você e o meu amor número um. E meu coração pôs a bater, tum, 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 tum. É muito
1: interessante a ritmia, como... assim acelerou. É muito Aí <risos> A <ritmia> cardíaca. <risos> é você é tem legal, que procurar né? uma, um cardiologista. Cardiologista. É, <risos> Eu acho interessante como ela, ela é usada para nessa construção do, do ritmo da canção e do, e do sentimento, né? Eu acho que a, a onomatopeia por si só, ela dentro da música, ela tem algumas uma uma utilidade para essa essa formação do ritmo e tudo mais. Mas eu acho muito mais interessante quando ela se ela se mistura em uma outra um coisa versos. ali dentro. É, que é tipo o caso dessa do Jacques Pandeira. E mesmo que a gente falou da Edith Piaf, assim. Que ela tem é, transformações dentro da música. Acho que isso é muito interessante. A gente é, falou dessas expressões, dessas onomatopeias em português. Mas é interessante a gente pensar numa que se popularizou aqui na música brasileira. Mas que vem do italiano. Que é o Turo Turo. É, que vem, nasce de uma música do Francesco Boccia. Lançada é, em 2001 que tem uma, uma interpretação bastante particular dessa mesma sonoridade que a gente entende pro coração, mas com o, o sotaque italiano. Duro, duro. E, é, <risos> e é muito curioso porque a música essa, essa onomatopeia não era uma onomatopeia que existia eh, em português, mas se tornou muito comum depois que a, essa música foi adaptada para nossa língua pelo Sandy Júnior. E uh, a música Quando Você Passa Turu Turu virou, tipo assim, um clássico atemporal, Vai assim. lá, Isadora. Sim. Esse turu, ai, gente.
0: turu, turu Essa eu nunca gostei, de... sabia? Mentira. Mentira, eu amo. Você não ai, me... Jura
2: por Deus. Ai, ai eu acho meu cafona.
0: ah eu amo, porque ela vai é tendo… Cafoda, eu acho. Cada é Cada etapa ela cafoda. vai ficando mais intensa, sabe, da letra. Eu sou apaixonado por essa, eu gosto muito. Já eu não acho...
2: saio com os amigos, amigos,
3: sabe eu assim? Nossa, falta dessa
2: encontrei.
3: encontrei. Ah, é bem Mão um adolescente. Ai, ah, né? eu tipo. amo. É um dos ah, maiores. Mas, mas eu não deles
2: gosto do turu-turu. Eu, eu não gosto da. Dá,
0: não... dá numa tupéia, turu-turu.
2: É, turu-turu,
0: é. Mas aqui no Brasil virou tchuru-tchuru. Lembra que as pessoas não cantavam tudo? turo, turo, tchuru-tchuru. Esse tchuru-tchuru aqui dentro. Colocava um tchuru. Ai,
1: pague. que é isso. Quase um tchura-tchuru
3: é é da, da pérola.
1: Eu acho, eu um acho bonitinho o é, turu, turu é um porque parece churu, uma coisa meio infantil, assim. Uma coisa meio romântica. Sim. É, meio bobinho.
2: Então, daí, por isso que eu não gosto, não. Porque a Sandy já tava gatíssima, emancipada. Já tava uma
0: cavalona Mas Sabe, quando... uma cavalona, e aí
2: cantando turutura ah, vai se fuder, né, dá licença Mas para quando a sala você que...
1: ama, Isa, você é uma criança O coração bate Uma eterna tudo
2: criança, tudo. né Exato.
0: Nós estamos
1: gravando esse, esse episódio, gente No dia dos namorados, é dia oh, é Importante Sabe, são todas é, solteiras, né As quatro grupo. solteiras
2: aqui, ó As é, quatro tia
1: é solteironas nesse dia dos namorados <risos>
2: Por isso que <risos> a gente tá gravando Mulher viado e um emo aqui, ó <risos>
1: Renan, você já Por namorou. A tá gravando. Olha vem ele de <risos> novo. Chega, Clever. Chega, chega, chega. <risos> basta. Muda Brasil. Muda Ai, Brasil. Aí, vamos seguir. A gente tava falando de batidas do coração. E a gente pode pensar nelas é, pelo mundo. E aí, a gente tem na língua inglesa o tum-tum vira como tum-tump. <risos> T-H-U-M-P pra soletrar pra vocês entenderem já que a minha pronúncia não é tão parecida com o, o inglês, tão bom e a gente tem uma faixa bastante conhecida que é da Joel, que se chama Tum Tum e que eu acho que na pronúncia deles fica mais parecido, mas eu prefiro nosso Tum Tum também o problema é dos americanos <risos>
0: <risos> e tem o Japão também, né? isso, no não sei Japão esse
3: pra mim é o que, assim não faz sentido
1: no Japão,
0: é o tum-tum vira doki-doki, doki. né? É doki-doki.
3: É doki-doki. É é, doki
1: Eu acho que faz sentido da forma que eles pronunciam. Porque também os, os japoneses eh, têm muitos, muitas onomatopeias que eles usam no dia a dia. Eles têm muitas expressões assim que são onomatopeicas. E acho isso muito interessante da linguagem deles. E que é uma coisa que a gente, quando você assiste animes, essas coisas, você se acostuma… Porque você entende já, depois você passa a entender que aquilo são só expressões que eles ficam fazendo e que são divertidas, e acho bem interessante. Doki Doki tá sempre
0: atrelado com. É, cororo. Não, é. Corocoro. Coro. É, cororo coração. Cororo, é, cororo coração.
2: Gente, que cafonice que tá tudo isso! Tá tudo... Eu acho é horrível! Ela não está
1: romântica Ai, hoje, ela está coração, Ai, a nossa sério? coração de pedra. Ai, meu é.
2: cororô,
0: não fala isso, que você machuca eu meu cororô.
2: Eu, eu, eu gosto do padã-padã, porque é o que vocês estavam falando, do ritmo que dá, é que é dá uma cadência pra, pra música, É que sabe? eu acho que tem uma
1: coisa que vem da de piaf, né? Tem Exato, uma classe, uma mente, uma
2: coisa. até ela faz o movimento com a mão, assim, cantando. Ai, linda,
1: Então, é que eu acho que a Jona
0: ah, ah, não, eu, não não.
1: É eu acho que as onomatopeias Elas têm uma, um caráter Meio infantil, muitas vezes Porque vem dessa formação de linguagem Como a gente falou, a gente tem uma Uma correlação com as onomatopeias Muitas vezes de quadrinhos, de tirinhas De coisas Sim. que estão ali Nessa nossa primeira formação de é linguagem É processo e de alfabetização é muito... mesmo, né Bem empregado Sim. sempre e eu acho que talvez por isso em alguns momentos o uso da, da onomatopeia pode pender para esse espaço que é mais infantilizado. E aí, quando a gente tá falando de canções de amor, fica às vezes meio essa cafonice mesmo. Porque às vezes é a intenção também, nem tudo precisa ser chique. Às vezes é bom um pouquinho de, de cafonice.
3: Eu acho tão legal porque às vezes comunica tanto você usando, tipo, uma palavra tão básica, que é tipo, igual do Jackson do Pandeiro, que era tipo. Pô, meu coração tá acelerando porque eu tô ficando apaixonado e não sei o quê. Tipo, se você fosse cantar isso de alguma forma, sei lá, declamada, podia correr o risco de ficar esquisito, sei lá. Mas sim. aí, com esse recurso que é tão simples, você comunica pra caralho, assim. É, tipo, o assim. samba
0: mesmo tá repleto. Tem várias anomatopeias sim. no
3: samba, assim. É super sim. bem empregado,
0: porque eu acho que abraça tanto na questão poética, quanto principalmente na questão rítmica, né,
1: do samba. Sim, sim. Do, pra gente fechar do, do coração, eu lembrei de um exemplo curioso que é uma música da Yukika, que a gente já citou aqui umas ah, vezes. sim! Que a gente gosta bastante dela. Amo. No disco Soul Lady, ela tem uma música que Pizza chama Pizza Pet. -pet". E o é que E é em inglês também, é, é muitas vezes usada para batidas. E aí podem ser diferentes batidas, pode ser tipo assim tanto batida do coração, que é o sentido que ela entrega uh -huh. nessa música quanto batida, tipo, pisada de criança. Criança correndo em alguma coisa meio barulhenta, sabe? É usar de diferentes formas. E é curioso, que nessa música dela, é, a música é cantada tanto em coreano quanto em japonês em inglês, algumas partes. É japonês que ela canta nessa?
0: É, ela mistura, né? Porque ela é japonesa, é, mas ela canta em coreano e faz coisas com inglês também. É, é ela
1: é faz... Não sei agora qual é essa faixa que ela tá pichu, cantando. Pichu, 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 pichu. Enfim, não faz muito sentido. É só, tipo, batidinhas, assim. Mas aí, nesse sentido, é um sentido mais romântico que ela tá usando. Eu achei ah, curioso pô, quando alguém fã. comentou, porque eu achei bem diferente também. E aí, é, é, essa vem do, do inglês, mas não é uma… uma... Uma onomatopeia é super comum. E eu acho isso também interessante das onomatopeias. Porque elas não precisam ser necessariamente super comuns. Mas é se, elas, se você entende aquilo, depois você entende aquilo, comunicou e faz sentido. Que é tipo o Padam Padam. Ele vem dessa, dessa, dessa música da de Edith Piaf. Não se tinha registros dele antes. E depois disso, hoje em dia… Agora, especialmente, que a gente começou a falar, depois que você fala uma vez para as pessoas, ah, isso é a batida do coração, passa a fazer sentido aquilo, sabe? Aquilo, sim, se tem lógica, digamos assim. Acho isso muito interessante como cria esse, esse vínculo que a gente entende ouvindo. E aí, eu achei um artigo bem interessante
0: do musicalexpress.org que ele discute muito do qual é a função da onomatopeia na música. E eu vou trazer um trechinho aqui do que, ele, com, que eles exploram. Eles falam o seguinte, a função da onomatopeia nas canções é reforçar um conceito ou tema musical abordado pela letra. O som que a palavra aproxima pode ser repetido ou duplicado instrumentalmente durante a música. Ou a própria palavra pode substituir em instrumento que o cantor pode não obter prontamente. Essas palavras de som musical também podem ser combinadas com palavras de som semelhantes para completar dísticos rimados. Quando usada em poesia, a onomatopeia pode adicionar sons musicais às palavras faladas. A letra de uma música é muitas vezes poesia com música, com um ritmo deliberado. A onomatopeia nas canções pode servir para reforçar qualquer conceito musical que seja abordado pela letra. Então, acho que é muito do que a gente falou dessa é, versatilidade da onomatopeia. Ela funcionar tanto como elemento rítmico quanto parte dessa poesia que está sendo apresentada ali pelas pessoas.
1: E é interessante como ela cria essa, essa conexão com o ouvinte. Por ser algo que se repete, é muito mais fácil de ser… É, de ficar gravado na nossa cabeça e de ficar, tipo, pegajoso como deve ser a música pop, né? Eu acho que dentro do, da música pop, ela, ela tem uma singularidade que é isso. Ela ajuda essa música a ser… A ser mais fácil de ficar gravada na nossa memória, assim. E eu acho que isso volta um pouco do nosso próprio processo de aprendizagem, né? Porque na escola tudo
0: que a gente aprende é com base na repetição e repetição até que você crie uhum. essas, essa memória na sua cabeça. Tipo, lembro muito de declamar o, o alfabeto até toda a turma pegar o alfabeto, depois repetir, fazer as, as junções das sílabas ali. Ela, aquela, a própria aqueles tecladinhos, lembra? Do IVA for me, <risos> as vaquinhas, os <risos> brinquedinhos nossa, assim. é verdade, essa, é essa música aí é, um, é só de onomatopeia é, é toda de onomatopeia e é engraçado que até nesse artigo eles analisam a letra do Bumbum Paul do Black Eyed Peas eles falam Nossa, assim, ó.
2: Nossa!
3: O que eu mais adorei disso é que começa super acadêmico, assim, aí a música analisada é Black Boom Eyed Peas. Bumbum
0: Paul, é. Ele fala assim, ó. Em Bumbum Paul do Black Eyed Peas o artista canta sobre se mover pela vida em um típico específico de ritmo. É descrito como uma sobrecarga de baixo na linha 8 que pertence a uma versão futurística do rock na linha 9. Artistas situa a reinvenção dessa nova música numa era mais próxima de 3008 na linha 19 e diz que é o som de um future flow na linha 10 o tema geral da música é a batida futurística Bum, 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 que também é o título em destaque e é reforçado pelo som rítmico de um bumbo que é tocado em uníssono com o cantor. Então, o tempo inteiro, a bateria eletrônica ali da música está diretamente relacionada aos versos dela. Então, assim, faz todo esse sentido de por que, que a música é muito pegajosa? Porque a estrutura dela é toda feita para grudar na cabeça e meio que ditar esse ritmo da faixa também.
3: É, e acho que principalmente no, no refrão dessa música, fica muito acompanhado, tipo, barra, bi, a bateria be, bum, e o baixo, bum, bum, tipo, barra, bi, tipo be, bum, bum, acompanhando, assim. E aí, vamos, vamos para
0: as músicas. A gente separou aqui algumas composições que a gente gosta bastante. Eu tentei amarrar por vários segmentos, por exemplo, tem categoria animal, tem categoria objeto, tem categoria <risos> sons do cotidiano, assim… E eu vou começar puxando aqui o que talvez seja a minha favorita dessa lista, que é Rap das Armas. E aí, Rap das Armas, ela é um funk originalmente composto em 1995 pela dupla MC Júnior e Leonardo, Anos mais tarde, uma versão proibidão foi popularizada pela dupla Cidinho e Doc, que talvez seja a mais conhecida aí. Ela se tornou um hit internacional em 2008 e 2009, só que, apesar dela ter feito muito sucesso nos anos 90, ela ficou ainda mais conhecida quando ela foi incorporada pela trilha sonora do filme Tropa de Elite em 2007. E ela ganhou até um remix holandês que tornou popular nos clubes europeus, alcançando o primeiro lugar nas paradas de música eletrônica da Holanda e da Suécia. Então eu acho que por Os si só. Os holandeses
3: que nem sabem o que é nem favela, sabem nem sabem o sabe que, tá que rolando é água, ali. violência.
0: É. Eu, eu, eu acho muito boa a pronúncia dessa música desse pará, papapá, -pa 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 A vontade, sabe? né? É a vontade. É muito boa, a intenção é muito a boa. A intenção né? ali é muito é. boa.
3: Tem que falar que aí eles ainda recarregam a arma, né? Que esse claque é tipo… Eu ah, é, do é o de recarregar, é verdade. É.
2: E meu Deus! Exato, amigo! Exa é a Eu tô falando, o claque, o claque é a parte… <risos> e
1: é muito interessante, porque a gente tem múltiplas onomatopeias para armas e tiros. Sim. E é curioso como, por exemplo, a onomatopeia do inglês, que é o Bang Bang, tipo… É, virou tão culturalmente natural em todas as línguas, quase. Sim. E aí, a gente pode pensar no exemplo de, da Nancy Sinatra, né? Que tem a Sim. música Bang Bang. Shut bang, down, me bang, down. bang, bang. E, e essa música tem versão… Me
0: down.
1: Tem versão em várias línguas. E ela funciona tão bem na voz de outras cantoras em várias línguas também. E é uma faixa excelente. É muito interessante como Bang Bang virou, tipo, um… Um é usual em vários lugares. Tanto que no Brasil, a gente até chamava filme de faroeste de filme bang, de bang-bang. É verdade. É, bem é verdade.
2: Curioso. Cara, é… Ah, é verdade, aqui, ó. O Genilson Silva falou, o Pablo Vitar também. É verdade. Bang.
0: Mas… Eu acho engraçado que o, o, aqui eles usam o pará, pá, pa, pá, pa, pa, pa", Mas eu acho que a expressão mais popular para tiro é pou-pou, não é? Não seria aqui a onomatopeia? Pau-pau,
2: alguma coisa nesse sentido também? Eu acho <risos> que é pou-pou, pou É que o pou", pou eu, pou", eu pou", acho pou", que é, pou", é pou". mais tipo, tipo soco, soquinhos, não? não é? É, é? é soquinho, Pra mim era é onomatopeia de quadril de, mais de soco. soco. É, é. enfim. É, tá bom, então tá bom, legal. <risos> Vamos seguir <risos> que a gente vai violência. ficar aqui. É, acho que a gente a violência. Gente, linguísticas. Eu vou puxar um que acho que é o meu favorito dos últimos anos. Que eu amei, que Kleber Fati trouxe aqui. Que é a nossa princesa, Charlie XX, com Vroom, vroom. Let's right. Gente, tum, 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 cara, tum, tum. assim, icônico. Ah, e outra coisa. Nessa semana que a gente tá gravando, rolou um bafafá na internet. Porque a Laura Snapes, que é uma jornalista super famosa, crítica de música. Ela fez o, a, 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 a resenha desse álbum pra Pitchfork. E deu quatro e meio na época. E aí agora, a Laura Snapes ela deu uma entrevista falando que ela, tipo, se arrepende absurdamente de ter dado essa, essa nota. E a Charlie…
0: Ó, oh, por fala, isso que eu sou tipo, muito vanguarda. Tem que acompanhar no site Música Instantânea, porque exatamente. lá Exatamente, <risos> deu
2: oito. Quando você Dei deu 8? nota
0: oito pra esse disco aqui, ó. Sabia, ó. sua cara esse dá 8 é pra bom. esse álbum. É muito bom é.
2: esse ah, é vanguarda, te conheço, gente. Eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, Kleber. Enfim, daí ela falou aqui, né, tipo, gente, vou contar pra vocês que quando o Vroom Vroom saiu e eu tirei quatro, recebi um quatro, né? Todo mundo fala que, tipo, ai, nossa, eu nem ligo, mas isso é mentira. Então obrigada, Laura, por você dizer isso. E eu é, aprecio muito, né, você ter falado isso. E é muito bom, porque a Laura, ela fala, tipo, a Charlie tava à frente deixou, do tempo dela é, me e me deixou poeira. aqui comendo poeira, isso… <risos> literalmente, né, gata, acelerou ali. E eu acho brilhante porque a um, o jeito que a Charlie também traz tipo tecnologia, sei lá, in instrumentos, automóveis, coisas, tipo, para música dela, eu acho muito muito interessante assim, o jeito como ela mistura até na capa, né? Que ela tem muito essa coisa com o carro. Rosalía Motoqueira? Sim. Talvez Charlie adora, adora dar uma carona, não sei. Mas <risos> ó,
0: enfim. tem uma música brasileira que ela é toda numa topeica com sons de carro, que eu até coloquei aqui, que é Não Pare na Pista, do Raul Seixas. Que ele fala assim… Acho não pare não na pista, não. é muito cedo pra você se acostumar. Amor, não desista. Se você para, o carro pode te pegar. Bibi, bip, bip fão Neném, que ele pega os nossa. sons das buzinas,
2: ah, sabe? Nossa. É, eu não fui na aula do Raulzão, tá ligado? Mas assim. Não, foi. Não, não fui, não vou. Mas. <risos> mas tô ligado, tô ligado.
1: Nessa também tem o que Bibi. Verdade, verdade. Tem a, do, tem a do, do Hey Boy, dos Mutantes, que também tem… Que eles, o, ele vai passear de carro na Augusta e eles ficam fazendo uns barulhos. Que é como se ele estivesse andando na rua. Acho bem interessante também desse universo de carros. Mas acho que a, a gente… universo Velozes e Furiosos. Isso. A gente falou dessa, dessa correlação de onomatopeia com… Essa primeira formação né, infantil. Acho legal a gente puxar um clássico. Que se transformou um clássico para para as crianças também que é o pato do João Gilberto que está no repertório de O Amor, o Sorriso e a Flor e uhum. ela, ela foi regravada milhões de vezes e é muito interessante o uso do barulhinho do pato do Quen 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 eu acho uma uma um uso muito fofo assim e era uma faixa que o meu sobrinho sempre pedia para reouvir, quando eu tava forçando ele ouvir as coisas de criança de cantor de MPB
0: e é muito engraçado porque quem ouve acha ah, é uma cantiga infantil, sim, ela é só que a graça do João Gilberto nessa música é justamente a forma como ele brinca com a métrica da canção, assim, para tanto trabalhar a estrutura do violão, quanto a letra ali desse coen coen coen, então faz total sentido ele regravar essa música
3: Nossa. e aqui tem uma edição que acho que o Kleber acabou de colocar, que é Eguinha é pocotó aí, meu Deus. Aí, como, ó, eu não, não lembro dessa música, ela é
0: maravilhosa, meu Deus. Tô mandando um beijinho pra Titi e pra vovó, só não posso esquecer da minha eguinha pocotó. Pocotó, pocotó, pocotó. Minha eguia. <risos> Repete 27 pocotó. vezes. Exato. Perfeita e aí, nesse como. campo do funk, ainda aqui, ó, bola de fogo e as foguentas com atoladinha. Porque abre com piririm, 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 piririm alguém ligou <risos> alguém pra ligou mim. Alguém ligou pra mim. E esse barulho de telefone, ele tem diferentes variações. Então, assim, a cada mudança de paradigma do tipo de, de aparelho celular que a gente usa, eu, eu já vi gente fazendo funk em cima da música, sei lá, do Samsung. E aí canta a versão do toque do Samsung, sabe? Então, eu
3: acho engraçado. Tem o funk como... do WhatsApp também, que é maravilhoso.
0: Exato, é. <risos>
1: E é curioso, porque antes a gente usava como onomatopeia, tipo, o trim-trim, assim. Que era tipo, uma coisa mais Trim -trim. metálica, que era o telefone de, de fio, né. E Piriririri, como não existe… O gringo fala ring-ring,
2: né. Ring-ring, é. ring assim.
1: E é muito interessante que, nessa época aqui, a gente não tinha um… Necessariamente uma onomatopeia específica Ai, para o Ai, no Japão o é celular. mochi Eu adoro,
0: mochi <risos> Sério? É, mochi-mochi. Mas eu não sei se é necessariamente um som, ele é mais uma... É o alô deles, entendeu? Moshi, mochi mochi. Hmm.
2: Tem uma gravadora, não tem que é Moshi Tem Você sim, é,
0: de, que faz uns, tem. Tem uns Celo, artistas meio
2: internacionais,
0: é, japoneses. É... Tem aquele... Ai, como é que era o não... nome? É umas
3: galera alternativa dos anos 2000. Alterna, né? é. Nossa, é engraçado do Ring Ring, que virou tipo
1: os ringtones, né? Se a gente for parar é. pra pensar. Ring Ring. E a gente tem um episódio sobre ringtones. Exatamente. Ó, vocês, né? <risos> <risos>
2: Eu amei. O... O Procure aí, volta
1: um pouquinho sem esse episódio. É, mas acho interessante, tava falando que a gente… Nessa época aqui do lançamento de Atoladinha. A gente não tinha necessariamente um, uma onomatopeia. Pensada para o que, que já fosse popularizada de ligação de celular. E acho muito interessante que é essa música que meio que cria essa popularização de falar… É, o piririn Piririm vira tipo um clássico, assim. Se torna muito natural para todo mundo entender que o piririm, piririm é o toque do telefone celular, sabe?
0: Tem uma que para mim ela é muito versátil, que é o Roberto Carlos com o Splish Splash ela uhum. ela é a faixa Sandy título do Junior segundo também foi. É, regravou ela é a faixa título do segundo álbum de estúdio dele ela foi um puta sucesso na época só que o engraçado é que ela tem uma dupla função porque ele fala splash splash foi o beijo que eu dei só que na, é o beijo molhado que ele deu, né? Então, dentro do cinema. Só que esse splish splash também vira o barulho do tapa que ele leva depois que ele dá esse beijo. Sim. Então, ela tem duas conotações ali. E o splash, é, ele é também o som de, de, de barulho de água também no inglês. Então, ela é super versátil. E aí, nesse campo do beijo, tem o Trio3 com My First Kiss, que Nossa, eles usam, de fato, o barulho do um beijo, first né? Kiss. My The First Kiss era a little like this.
3: And, And this...
2: É, né? fazer... é. é muito, é muito bom. bom,
3: eu amo essa. Como é que eu não sei se entra o Blur com o Song
0: Mas aí eu quero trazer uma discussão. Isso não é uma e... onomatopeia.
3: Isso é o quê?
0: Mas é o quê, Uhu?
3: O Mario discorda de você. É um som de excitação. De...
0: E não é uma onomatopeia, é, ela é, é uma, uma representação. De... Não, mas ela é uma representação... De um som, de um som que existe. O Ru não é um… O Ru é uma melodia, pode ser uma melodia, mas ele não é uma onomatopeia. Não,
1: o Google está dizendo que é uma onomatopeia. O quê? Não, não, não é, gente. Não pode ser. Mas é… Não a é uma exclamação, U -U -L -L assim? É, é. É tipo uma animação, é tipo… O um, Ru significa é uma onomatopeia de um som. É um som que você está gritando, tipo, você comemorou, você precisa escrever Mas eu acho isso. que a é, que é um é sentimento,
0: não é uma onomatopeia. Que coisa que faz som de Ru?
1: As pessoas, a gente não, quando tá animado é. e grita, entendeu? Tá escrito aqui que é onomatopeia. Ah, mas hum. aí, coisa, é,
3: eu, eu, eu acho que eu iria pro campo da onomatopeia. Eu, eu, Enfim, eu assim. todas
1: as coisas estão dizendo que o hum. é uma onomatopeia. Eu não acho, eu acho que as pessoas estão erradas. Eu acho que é uma coisa tipo hooray, assim, tipo, que é a mesma tipo, coisa. Tipo,
2: exatamente, eu tava pensando nisso. É uma celebração
0: que... pra mim, não é uma onomatopeia. É tipo, um bop dos, do, dos Hansons. Ela é uma Ah, não, né? isso, é isso aí foi
3: por inventado
0: É, tipo é uma palavra inventada, não é uma onomatopeia. Eu vi umas listas colocando como onomatopeia. Tinha um monte que coloca tipo obladio, obladar, por exemplo, como onomatopeia. Ah, não, não isso é. não. É um comum. É, né?
1: Enfim, mas o ru é uma coisa comum, a gente vê em quadrinhos, por é. exemplo, quando alguém grita e tá ali o ru é uma onomatopeia, ué, gente. Mário pode faz discordar, isso, poxa. mas a, a linguagem já tá ali, não fui eu que inventei, depois uhum. fala com o Pasquale você hum. pode subverter <risos> a linguagem mas que ela é uma onomatopeia é. não
2: hum. é, é. <risos> que raiva
0: uma que é bem frequente que eu coloquei aqui que é o uso da risada eu peguei como exemplo um clássico do forró brasileiro fala mansa com rindo a toa que ele fala <risos> mas eu tô rindo a toda, não que a vida seja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar a ah, ah, e outro que recentemente Fez o uso dessa onomatopeia Do hahaha ha, ha", Foi a Charlotte de Rio, Bolis Pupu Que a gente recomendou ano
2: passado Aff, sim. Com a, a melhor música, que é do... música Feita de risada Perfeita, perfeita
3: Nossa, não tinha uma do MC Bin Laden Com o MC Brinquedo que Do Bololô, rá, rá, sim bololô
2: Bololô, rá,
0: Perfeito. <risos> é o Godinho bololô
3: Ainda lembra do Shake It Off bololô que é maravilhoso. <risos> <risos> <risos>
2: não,
3: toquei ué. isso algumas vezes.
2: É muito. Nossa, amigo, muito boa
3: essa. <risos> e mais uma aqui, da... Pensando se entra ou não. Immigrant Song, do Led Zeppelin. Não, gente.
0: A não ser que ele esteja imitando o som de uma águia, beleza, mas se não é gralha. Só um grito então, mas sentido. o nosso grito, mas Kleber, é, é um som, e a
1: onomatopeia é a escrita
0: de um som. Mas é uma a onomatopeia é escrita de um. Não,
1: não é um som que a gente mesmo gera, ué, não tem problema. Se você der um grito, você precisa ter uma onomatopeia pra aquilo, tipo, ah, H, gente, é, é uma grafia disso. É. O onomatopeia não é necessariamente som de outras coisas. É qualquer som. Mas você então, quando escrever escrita, esse
0: som. ela é uma onomatopeia, senão quando falar dela é apenas um som.
1: Não, mas ele não tá falando, ele tá cantando Se, é um, se ele tá fazendo um som quando, quando, enquanto um grito Tipo o do Blur Ele tá gritando algo É tipo algo específico Aquilo é uma onomatopeia Professores de
0: português aqui. que ouvem o nosso podcast Ajudem a gente Isso é ou não é uma onomatopeia? Uhul! Ah!
3: Porque é. o meu ponto é Essa do Immigrant Song é Só que sei lá, um Titãs ah, ah, u uh, não é porque É, tipo, é uma onomatopeia É uma é som é. de
1: loucura não é, é, uma é uma onomatopeia é a ah, o. Ah, o é onomatopeia, a, tanto a, u, que eles u. falam isso é. no documentário. É. Eles dizem é. que a gravadora não queria lançar a música Exato. porque elas era feita de onomatopeias. Gente, vocês estão malucos.
0: É que pra mim, onomatopeia, ela tem que ser uma representação de uma coisa física ou animalesca, entendeu? Não, é, a onomatopeia
1: é uma representação de um som, seja se a gente fez o som ou não. Ué. E aí A é. gente tá
2: aprendendo aqui. E ei, no caso de
1: Uau, do, do, do dos titãs, eles estão representando essa coisa que é animadora. Loucura! Um onomatopeia. Exato.
2: Exato! Não, essa é. Essa é,
1: essa é. Essa é muito oh,
0: Uma que pra mim é muito um uso inteligentíssimo de uma onomatopeia é o Barra Man com Let The Dogs Out. Porque ele pergunta quem deixou os cachorros sair? Quem? 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 Só que esse who, no inglês, ele funciona como se fosse um latido de um cachorro. Então, who let the dogs out? Who, 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 who. Só que o, o inglês também tem o woof, que é o som que, tecnicamente, é a onomatopeia dos cachorros também por lá, né? E ainda é nesse uma campo…
1: É usada no Scruff, parece que é isso. É verdade! <risos> Nossa! Woof, woof.
3: Uma versão portuguesa disso podia ser quem deixou os patos saírem quen, quen, quen.
0: Não, mas tem a versão Enfim, do, do. Só as cachorras. U, 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 as preparadas. Mas nesse campo.
1: Eu acho do... interessante que esse U uh, uh, aí das cachorras só as preparadas é tipo. Um, me dá a sensação de um cachorro, tipo assim, um bulldog, um cachorro mais parrudinho, entendeu? Sim, Não pudor fazendo é um esse U. Uh, eu acho interessante. É, eu é acho interessante. <risos> acho que tem também essas diferenças. Você sente ali, entendeu? Que é um cachorro daquele que é parrudinho, que tem os pezinhos assim pra frente.
0: Ainda nesse campo do universo animalesco, <risos> em inglês a palavra rugido se, es se escreve como roar. Ela se escreve roar e ela é interpretada sonoramente como roar. E aí tem o <risos> um maravilhoso clássico da Kate Perry, que Perfeito. é o roar, que ela usa disso. Assim, Ela usa tanto poeticamente quanto a versão é, interpretada da
1: canção ali. <risos> a gente, voltando também ao universo das... Das crianças, a gente tem aqui o Saltimbancos com Bicharia. É uma música do Chico Buarque para trilha sonora, né, de Saltimbancos. Acho que vocês a gente não foi criança nessa época, então muita gente pode não saber o que foi. Mas a gente também já Falamos fez um episódio sobre, sobre, sobre música infantil. Música infantil, estamos conectados aqui. <risas> e aí, ele usa, tipo assim, uma, uma quantidade diversa <initiatives> de…
2: Miau, 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 ca
1: são. São vários. vários. vários onomatopéis para bichinhos. E acho que isso também é interessante, porque é aquilo que a gente falou, né? Os bichos variam muito de país para país. Até o, pró o próprio cocorocó, -co, às vezes a gente vê como cocoricó. Então varia muito de É,
0: cocodirudu, co -co alguma coisa assim. Ah, de nada aí né?
1: eles estavam bem malucos. Nossa, em inglês, né? <risos> é, cocodirudu, é bizarro. Assim. Eu sei, mas é muito melhor. É... Júlio Nagai tá bissarado no vocal, cantando. Fazendo -ru rock rural, <risos> cocoricó. -co. <risos>
3: <risos> e o cucurucu cucu Paloma, do Caetano ah, eu, Veloso.
1: Essa é verdade, é um clássico essa. O Cucuru cucu Paloma é uma música mexicana de um compositor chamado Tomás Mendes, de 1954. Ela foi gravada por uma caralhada de gente. É, uhum. Tipo, Julio Iglesias, Joan Bess, Luiz Miguel. E a gravação do, do Caetano Veloso. E ela faz… É como se fosse o barulho dessa… De uma pomba, assim. Como se fosse uma. Pomba. É tipo isso. E aí eu acho muito interessante porque essa música parece ah! um. Vamos falar assim. Minha bomba fumacra. Ai Deus. <risos> Deus. É, uma, é uma música que aparece em muitos filmes gays. Eu não sei a explicação pra isso. Era isso que eu. Que eu... Eu diz uma é porque ele de, de muito vez.
2: cucuru cucu. que
1: <risos> <Ele risos> em filmes. Em mas filmes será que não é porque né? tem?
2: Então, mas será que não é porque ele canta no
1: filme do Amador? Amador. É. Então, ver mas ver. O filme, não, Vira. mas o filme do Amador é depois. Porque ah. ele canta, a música toca primeiro, Infelizes Juntos do Onkawai, e o ah. Onkawai não tinha pedido autorização. O que e? aconteceu? O Onkawai eu vi o disco do Caetano, que tinha sido lançado no mercado internacional. Tá. E ele precisava eh, mandar o filme pra Cannes. Porque ele tinha medo que o filme fosse proibido no, no, em Taiwan. Por ser um filme de temática homossexual. E ele mandou direto o filme pra Cannes e falou depois eu peço autorização. E aí Berram. o Almodóvar já tinha dito pro Caetano eu vou usar essa música no próximo filme. Só que aí eles viram em Cannes o filme do On Kauai, o Caetano ficou bravo. Tipo assim, ah, ele nem pediu minha autorização. Depois ele se entendeu com o Kauai, ficou ótimo. Ele disse, ah, que lindo o o um, é, é nosso isso. pai, sempre maravilhoso. <risos> aí, ando, aí o, o, o Almodóvar decidiu não usar naquela época e falou, ah, deixa pra depois, outro dia Sim. a gente usa. E guardou e daí chamou o Caetano Berram. pra cantar e fale com ela. E aí isso virou muito Icônico, só Sim. que depois a música reaparece ainda em. Uh... Ela não toca no Moonlight? Ela reaparece em Moonlight também, é, na versão lembro. do. Nossa, Baitano. eu nunca
2: vi Moonlight gente Ah, é lindo, amiga, é amigo
1: lindo, Nossa, lindo.
2: Aí é um filme que eu toda vez esqueço de ver.
1: Vou ver. Nossa, é bem demais. Enfim, é uma música que é isso, é uma pombinha.
0: Pra fechar aqui, ó, eu tenho uma que é um uso muito inteligente também, que é Bob Dylan com Knocking on Heaven's Door. É, knocking em inglês é meio que a tradução de batendo, né? Seria o nosso toque toque. Só que na letra da canção, ele usa ela tanto poeticamente como esse elemento rítmico. Então, Knocking, Knocking, Knocking on Heaven's Door, né? A versão do Rolling são depois popular. A versão do Guns N' Roses populariza ainda mais. E quando o Zé Ramalho foi fazer aquele disco dele de versões para as músicas do Bob Dylan, é, ele traduziu de um jeito que eu acho que funciona. Que ele fala assim: bate, bate, bate na porta Botinha do na céu. Bate
2: de... ah, é, na, na, na porta de D. Ah, é na porta do céu. É,
0: nossa. Céu, eu é.
1: acho essa música linda e tem uma versão belíssima do Anthony The Johnsons, valeu? Ah, é verdade.
0: Eu quero trazer uma, uma, uma última coisinha aqui, ó. Tem uma lista de onomatopeias que eu queria entender se são de fato onomatopeias. Por exemplo, na é uma onomatopeia.
3: Hum, Por exemplo, caso ah, é. eu essa
0: música, na
3: na
2: Não,
0: tipo... mas eu não sei.
3: Talvez acho que se fosse no sentido tipo de não, assim, tipo de alguma negativa, talvez. Poderia ser, mas como é só um elemento rítmico ali dentro, eu não sei. Acho que talvez não.
1: É, aí acho que é tipo assim que nem as coisas todas do do derum lá da MPB que fica repetindo só é verdade
2: exato é e foi isso sei eu o que nossa vamos ver. esse caso eu
0: tenho um outro aqui ó eu tenho um outro Como é vai ser Puxa, A. na taxa do capital inicial ele fala pneus de carro cantam Churuchur churu. É. Então ele tá falando que o som do pneu de carro é churu é. churu. É
2: Difícil, é. Dinho. Como que um pneu de carro faz churu churu?
1: <risos> hum. Ah, quando ele tá meio careca e queima. Eu ouço como um pneu de carro, eu entendo. Churu churu? Churu Ou quando tchuru, tchuru. fura. Ele fica tipo. Eu Pode entendi. Olha, eu acho
2: que sei. o importante eu sempre da linguagem no coração, é a comunicação.
1: Se ela me comunica e eu entendo, estamos bem. E eu entendi o Jim.
2: Linda. Não, eu entendi Eu tô também, formada né? em
1: Marcos Banho, sem preconceito linguístico aqui.
2: Nossa,
0: <risos> Outra aqui, ó. O Ei Jude com... É,
1: acho que entra na mesma coisa. Mesma coisa, <risos> né? Enfim, pra mim tá repetindo um ritmo. Eu classificaria sempre como uma onomatopeia, Mas daí vamos ter que ter a, 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 o disclaimer do Pasquale nos dizendo. Eu tenho <risos> raiva
0: porque a primeira vez que eu ouvi Jude foi a versão em português, numa rádio. E aí eu. Toda vez que começa a cantar, eu canto a primeira versão em português, eu a versão em inglês. Quem canta a versão em português? De... Cara, é um cantor genérico desses anos 80. Ei, Jude! Não fique assim… assim. Ah, eu lembro dessa música, deixa eu A vida vi. ainda é bela… Da...
2: Nossa, Cleber. Kiko
0: Zambianchi. Isso aí, ó, viu? Falei que era… É dos Um cantor aleatório just... dos anos 80. Não, é, não, just, não. Kiko just, just Kiko Zambianchi.
2: Just Kiko. É isso,
0: meus amigos. Falamos sobre as onomatopeias. E você que está ouvindo, Padã? ou e yeah, yeah,
2: lá... yeah, yeah. isso vai é de malandro no... glu,
0: glu. glu
2: glu 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 <risos> é <risos> yeah,
0: yeah. deus você que está ouvindo, Chega. vai lá no nosso instagram na edição deste programa e conta pra gente quais são as suas onomatopeias favoritas do mundo da música certinho meus amigos? certíssimo Boa. então vamos para o próximo bloco do programa Padan.
2: Gente, começando o nosso segundo bloco, não paro de ouvir. Nick, o que, que é esse bloco?
3: Nesse bloco, a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir.
2: Ah, o que você que traz?
3: Bom, algumas coisinhas ficaram represadas da semana passada, que a gente não participou. Que vocês estavam silenciadas. Silenciadas. <risos> Tem nem o que
2: falar agora, não.
3: É a heterofobia aqui, <risos> Rolando. É, mas enfim, o é, Dyes e Tom Mish voltaram com sua parceria. Essa música vai estar tá no primeiro disco solo do Youssef Dias. E chama Ru é, Rust. Enfim, divertidíssima. Veio com um clipe bonitaço em animação. Gostei muito. E esse, o, o primeiro disco solo do, do Youssef Dias. Chama Black Classical Music. E vai ser lançado em, muito em breve. É, muito boa essa música. Gostei bastante. Minha segunda dica é a Near Archives. Que veio com dois remixes Ai, bem viu? legais. Tudo. É, Off We e Head. E Little Things. A primeira é, é, um, é uma versão em jungle para Heads Roll do EAAS. Ficou tudo. Divertidíssima. Absurdo. E a segunda é uma versão para Little Things da George Smith. Também, Também nessa coisa meio, meio reggae, meio, meio jungle. Enfim, muito bom. Próxima dica é Chai com Pará-Pará. Elas estão produzindo ah, né, ah, mais ah, um disco ah. que vai ser lançado no dia 22 de setembro. Não, vi. E vai ser auto-intitulado. É, e aí, para parar, pelo que eu entendi, é uma dança que assolou as, as danceterias do Japão nos anos 90. Que era uma coisa dessa meio erodense, tipo... Mas era similar a isso, mas é o que tava rolando lá no, no Japão. É tipo um pompeiro. Né? Isso, ah! era um negócio bem... E aí elas, nesse, elas lançaram um clipe para essa música... E elas meio que dançam alguma coisa parecida com isso, assim. Nesse clima bem TV japonesa nos 90. Que era igual aquele clipe anterior que elas tinham lançado. E eu tô, eu tô gostando dessa nova cara das Chai. Elas estão menos é, aventureiras, assim. Acho que tá mais conciso o que elas estão fazendo. Mais J-pop, assim. Mas tá, tá divertido. Próxima dica é o Woods. Com... Eles lançaram duas músicas essa semana. É Between the Past. E White Winter Melody A primeira é sensacional A segunda, não é... <risos> <risos> E aí essas, essas duas vão fazer parte do próximo disco deles Que chama Perennial Que vai ser lançado no dia 15 de setembro Uds, pra quem não conhece uma banda de folk, alt-folk, sei lá Que já tá há um tempão e tem coisas muito legais é... Mais uma diquinha é a Faye Webster com But Not Kiss ah nossa, eu amo muito essa mulher e ela voltou depois de dois anos sem muitas novidades, né, ela lançou um, um EPzinho depois daquele disco de 2021 mas que eram basicamente aqui. versões, né versões Sim. mais enfim, intimistas da, do, da, do I Know My Funny haha. mas essa música é bem bonita, assim, é bem apegada desse disco de 2021, mas é, aponta também o que ela vai fazer no futuro aí não sei se vem coisa nova por aí, acho que vem, vem mais um risquinho. disquinho mas enfim, até agora não temos maiores informações, mas essa música é bonitassa e minha última dica é a Rising Murphy com Fader mais uma ah, música deixa opressa. essa
2: pra mim Ai, deixa tá pra vocês. Mas as héteros é. também As simpatizantes também estão aqui
0: Vamos falar seu, junto aval. Essa Ai, música é dá. muito boa É Mano. muito boa, a melhor do olha, disco pra olha. mim até agora
2: a, Aguardando é, ela no gostei. Primavera hein? Porra. E o jogar clipe é lá absurdo do, do, do de morro. lindo Ai, Vou a estética Vou rolar do morro,
0: ah, morro. <risos> é. estão enaquecidas.
2: Ai, sério
0: Quando entra a guitarrinha A guitarrinha do DJ Coz Ali no final, a escolha do tempo se Ele fuder. pegou essa música. É
2: a é maior. Muito, e é ela caiu refinar. no palco essa semana e levantou e eu amei. Se arrebentou, vocês viram? Morra, tropeçou. Não morra antes de tocar no Brasil. Ah, meu, é, ai de gente Deus. tropeçou na caixa, daí foi meio Caetano por isso, mas <risos> força, ela sobe assim. <risos> <risos> Juro, foi é. essa energia, caralho, perfeita. Ai, eu amo.
1: Sério. O disco dela vai sair 8 de setembro, gente. Hits hum, Parades, todas ansiosas.
2: Vem aí. Nossa,
1: porra, vem aí demais. E é isso.
2: E você, Renan Guerra, o que, que você traz?
1: Bom, tava o single da Rosie Murphy na minha lista também. Então é, já cortei ele aqui. Mas também saíram outros singles. É, saiu a música nova do Carlos do Complexo, chamada Pânico. Muito boa, Ai, muito boa. Ouvir. A gente sempre recomenda o Carlos do Complexo por aqui. Vale para vocês procurarem, é um produtor carioca excelente. Essa música é mais uma prova de que ele é um dos nomes mais interessantes da música eletrônica brasileira atualmente. Então vale ficar de olho. Quem também é, lançou música nova foi o Rico da laçã com Espero Ainda, Tudo. que muito é a bonita. primeira apresentação do seu novo trabalho Escuro Brilhante. É, acho que o Rico laçã nem tem muito o que a gente falar, porque ele já vem numa, numa toada de coisas muito, muito boas, assim, eu acho que ele encontrou uma, um universo próprio dele, em que ele consegue colocar as rimas dele de uma forma muito interessante, eu acho que é um momento muito rico da carreira dele Ai, Rico, não foi, é, é, é. Não foi, não foi <risos> pensado esse esse, joguete, esse momento lindo da quebrada a estética Mas...
0: também tá impecável desse trabalho novo, as fotografias ele tem todo esse conceito de ginástica olímpica ali que ele tá incorporando, ele já falou que esse vai ser um disco diferente dos outros, que é um disco mais de amor, então assim, eu tô bem ansioso, eu achei bonito demais essa música
1: Sim, muito boa. É, de disco saiu o TTI do Ian Hamilton, que a gente já tava falando aqui algumas muito semanas. Muito bom! É um trabalho que foi influenciado pela filha dele, o nascimento dela e todo esse processo. Eu acho que é um álbum muito interessante, depois do anterior, que era o Deriva, Ciliza... Civi... Deriva a Civilização. Hum, que era uma falar. coisa… Hã? <risos> Que era uma coisa bem mais é, roqueira, mais pesada. Ele tirou alguns instrumentos aqui, fez as produções de outra maneira. Eu acho que é um trabalho bem interessante. Eu acho que vale a pena conhecer o trabalho do Ian Ramiro. Tem umas harmonias de
0: vozes lindíssimas. Ele brinca com a desconstrução dos instrumentos. Eu acho que tem várias músicas, assim, muito bonitas, muito bem acabadas. O tempo inteiro dentro do disco.
1: Isso. E aí, como vocês sabem, nas últimas semanas eu tava participando do Inédit. E eu assisti um filme que eu fiquei... Completamente apaixonado, chamado Peixe Abissal, do Rafael Saar, que é sobre a, a obra de um, de um compositor, cantor-compositor chamado Luiz Capucho, que ele é radicado em Niterói e tudo mais, ele foi gravado pela Cássia Heller, algumas coisas assim. Ele começou a carreira dele nos anos 90, ele fazia parte de uma turma, meio aquela turma Pedro Luiz A Parede, umas outras galeras do Rio de Janeiro. Só que no meio desse processo, ele entrou em coma. Descobriram que ele. Era HIV positivo e ele tava com uma neurotoxoplasmose. Ele tipo, ficou com um problema na voz, umas coisas assim. E a carreira dele meio que deu uma virada, assim. É meio maluco a história dele. O filme do Rafael Saara é lindo. E aí, eu tava pesquisando as coisas dele. Porque eu não conhecia nada além da música que a Cassia Eller gravou. E aí saiu nessa sexta-feira, na última sexta-feira um, Uma coletânea de pessoas cantando as músicas dele em espanhol Se chama La Vida Es Libre, canciones de Luiz Capucho, volume 1 tem algumas, alguns artistas que a gente já são conhecidos daqui, como o Arthur Nogueira, Luísa Brina, o Gustavo Galo. Tem alguns artistas internacionais também alternativos assim. Acho que é, é aquela coisa de disco de coletânea, né? Sempre tem umas versões que são boas, outras não. Mas acho que pode ser interessante também para descobrir um pouco da obra do, do Capucho, que é um artista muito interessante e que eu fiquei bem envolvido nas últimas semanas. É isso. É envolvido. E vocês, Isadora Almeida, antes de eu ir, vai você?
2: Vai eu. Ai, tá. É, gente, eu tô... Correria ainda, né? Nossa, que vida tarefada. Mas enfim, é, eu a gostei Isadora muito. A Isadora
0: Almeida, amiga de Kendrick
2: Lamar. Amicíssima do Kendrick. Vai dar rolezinho com ele. Ah eu quero dar role com o Thundercat. Nossa, imagina Nossa. a onda! Imagina a onda, deve ser muito bom. É, mas eu ouvi a música... Do álbum novo do Killer Mike Scientists in Air Engineers ah, Que é com o Under 3000 Melhor Eu achei música. muito foda Achei muito, 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 muito foda E é... você viu que tá
3: rolando uma fofoca Que vem coisa nova aí Do Under 3000 Unde 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 Ah, ah então, isso aí, ó mas até 2030 né? já é, é, Ah, ele tá voar. pra lançar
2: um álbum não vai. Ai, já amigo, foi... eu, eu não Esse me iludo mais Esse tweet
3: já
0: voltou mil vezes dele. Eu não, ah, eu tá não, não, sério
2: O Under 3000 eu não me iludo mais Vagabundo
0: hein? vagabundo é, ele fica iludindo, um mexendo com o meu
2: coração Ai, filho da puta O <risos> sonho da minha vida é fazer o podcast voltar Enfim, vamos lá Eu ouvi uma música nova Da Missile Extra Que é aquela mina é, baseada em Londres hein? E ela lançou uma música Chamada Space Junk Que vai fazer parte do novo EP dela Que se chama MSG Que vai sair dia 18 de agosto Então vem aí Pra quem não conhece, ela faz. Ah, a gente é pop. É bem legal, tem umas loucurinhas ali, eletrônicas. Eu mas amei é que pop. agora
1: é um, é um temperinho, depois é um temperinho, dos Campinudos vem um temperinho. Exatamente.
2: Na capa. Ai, gente, eu tô com expectativa bem alta. Eu gosto bastante dessa gata. Eu gosto gata. bastante dela também. Uh, que mais? ah eu já falei da Peggy Go, gostei, da, eu não tinha ouvido. Ah, sim, já o Renan comentou. É, não. Né, vocês falaram. Muito tá. boa. Nada. Na, é, na. na. na, na. Outra que eu gostei que eu não tinha ouvido ainda, é. menino Nick, não sei se você foi também, não lembro, mas é um, eu ouvi algumas músicas do álbum novo do Squid, ou Monolith. Eu não
3: embarquei. Eu gostei. Ah, eu, eu gostei. Eu, fui eu achei squidado. que eu gostei.
2: Eu acho que eu gostei mais do que as outras coisas, sabia? Sim. Eu embarquei mais nessa. E uma que chama The Blades. É a que, Sim, eu, acho que muito que
0: boa. tinha
3: é sido muito lançado, boa, muito né? Muito boa. Já, eu que já gostei tinha vindo antes. de uma que tava lá pro final. É... Greenlight. Eu acho que eu cheguei no final. vou soltar meu texto amanhã deles. É muito bom, eu
2: Eu acho que eu ouvi metade. Então, o Squid é uma banda que ficava... Eu vi o show deles no Primavera em Barcelona, eu não gostei. Achei meio ruim, assim. Tipo, eu achei que não ornou ali. Enfim.
3: Não, eu gosto é... pra caramba, mas…
2: Então… Esse, eu, eu... esse
3: último disco, eles tentaram mudar. No começo, eu tinha achado os singles interessantes. Aí, quando eu fui ouvir o disco completo, eu não sei. Pelo menos eu, eu vi uma vez hoje, ouvir. eu não entrei é... na pira, assim. Tipo, não... Eu,
2: não, eu não terminei de ouvir, tá. Eu vou terminar de ouvir. Mas essa música, eu gostei bastante, The Blades. Eu achei que eles deram uma mudada, assim, tipo… Greenlight é muito boa também, vale a pena. Re respiraram, respiraram de uma maneira inteligente. É que mais, gente? Acho que é isso. Não tô conseguindo ouvir muita música. Olha que tristeza, que tristeza. É isso. Você não
0: está, mas eu estou e estou cheio é. de recommendations. Começar com Júlia Branco, cantora e compositora mineira. Ela lançou Fim e Começo. É, música que sai pelo selo Dobra do Discos, tem produção de Ana Frango Elétrico e abre passagem para o novo álbum dessa cantora fantástica. Kylie Ray Jepsen, que está vindo me visitar aqui nas Américas Latinas, ela lançou o Shy Boy. É uma música produzida pelo James Ford, o mesmo que trabalhou com a queridíssima Jessie Ware no último trabalho de estúdio. E, obviamente, ela se joga nas pistas desse lance disco que ela já vinha explorando lá no Dedicated. Meu pai, Aphex Twin, anunciou um novo EP com quatro músicas inéditas e soltou essa preciosidade que é Black Box Live Recorder, 21F. Estou ansioso por esse é, materialzinho. Nesse, Primeiro trabalho de Nestas dele em cinco anos. O homem está trabalhando. 30E. Traga a Twin no Brasil. <risos> Precisamos de um show dele fechado no Allianz. Só a Apex Twin. <risos> é, Charlie Bliss, bandinha que eu sou apaixonado que o nosso querido ouvinte. Pedro Carvalho conheceu aqui pelo podcast, que ele já falou, lançou uma música nova que se chama You Don't Even Know Me Anymore, é uma música que reflete o lado mais ensolarado e pop dessa banda, que é uma combinação de Britney Spears e Strokes. Desmaio, banda que nós já recomendamos aqui várias vezes, abre passagem para uma nova fase aí ó, na carreira da banda, com Bending Hectic. Muito bom. Música bem. de oito minutos, que Vai ela começa meio atmosférica e de repente assim você parece que você tá capotando um carro que tudo começa a girar, capotou Berenice. Nossa, capotou o Corsa ali, maluquice, fica um delírio. Slow Dive, minha banda nossa, queridíssima é do coração, anunciou Eu um novo álbum de estúdio. Everything is Alive. Eles são os reisinhos do Dream Pop, eles lançam esse disco no dia 1 de setembro pelo selo Dead Oceans e lançaram essa música nova que é Kisses, que é o ponto de partida para essa nova fase da banda.
1: Eu lembrei daquele tweet que colocaram a Gretchen na capa do disco Ai, dos Loveless. tudo mudar no Leste FM. <risos> Sim, eu, eu amo todas as é capas isso? de coisa. Shugase com a Gretchen, tem capa dela no My Blood Valentine. Tem várias coisas da Gretchen. Nossa, a do Loveless é muito boa.
2: Sim, oh. mas por quê? Porque, ah, porque a Gretchen por que sim. Porque sim. Porque você não ah, tá. ah, tá, não. É. Coisa é de brasileiro. Tá tá, 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 tá. E por
0: último, nos singles, as meninas do Emma Stone lançaram mais uma pedrada que se chama Curva do Sonho. Ela faz parte do novo álbum de estúdio dela, que se chama Devaneio, que sai no dia 23 do 7 pelo selo Before Sunrise Records. E se você gostou da música anterior, que eu já havia recomendado, mergulha fundo de cabeça nessa, que é um espetáculo. Um Indo para os discos, bem rapidinho aqui, Arthur Russell, um homem que morreu há três décadas, acaba de ter mais uma ótima coletânea apresentada ao público, Pictures of a Baby Rabbit, tem curadoria do Tom Lee, que foi o parceiro romântico dele, que viveu Fazer nos namor. anos, namorado <risos> dele, é, e também do Steve Knudson, que é o, um dos curadores do selo Áudica, que é responsável por lançar todos os materiais póstumos do Russell. Se você não sabe quem é Arthur Russell, em breve, Isadora e eu vamos gravar Ai, um programa nossa. sobre isso. Mas eu adianto que Frank Ocean, Mark DeMarco, James Blake, Robin, Stephen Stevens, ah, Blood okay. Orange, são algumas das pessoas que amam o trabalho desse cara, que é fantástico. E para fechar... Luê, cantora e compositora paraense que eu já recomendei aqui, várias vezes lançou esse EP que se chama o 091 que é com o código de área da região de Belém, porque ele é todo uma homenagem aos ritmos, à cultura e aos estilos da música produzida no norte do país, ouve aí que está excelente vamos para o próximo bloco meus
3: amigos Música Chegamos ao nosso terceiro e último bloco Você precisa ouvir isso Renan Guerra, o que, que é esse bloco?
1: Neste bloco a gente dá dicas atemporais De conceitos, o que quisermos
3: Pô, e qual filme Você traz pra gente essa semana? Então,
1: eu fiquei assistindo muito filme no, no Inédit mas é, a maioria deles ainda não tá disponível pras pessoas verem então eu acho meio chato ficar indicando aqui as pessoas vão poder assistir esse filme 15 anos depois então os textos sobre tudo que eu vi no Inédit tá salvo lá no, no Screen Aniel. fiz uma cobertura bem legal eu assisti um monte de filme legal, o Inédit é sempre muito legal mas eu vou indicar aqui dois livros que eu terminei de ler Olha, ela sabe ler!
2: Eu letrada!
1: Eu terminei de ler o segundo livro na semana passada E eu fiquei ainda muito impactado Que são os livros sobre a vida do Bill Clegg Que ele é um... Uh, agente literário escritor dos Estados Unidos. Ele foi viciado em crack durante alguns anos. E aí ele fez um primeiro livro que se chama Retrato de um Viciado quando Jovem. E o segundo livro se chama 90 Dias. Eu já tinha lido Retrato de um Viciado quando Jovem há um tempo atrás. E eu tinha ficado assim, muito descaralhado. E eu pensei, ah, o segundo livro, 90 Dias, vai ser mais tranquilo. Só que aí o segundo livro é mais devastador ainda. Porque no Retrato de um Viciado quando Jovem, ele conta um pouco de todo o processo dele de como a droga vai destruindo a vida dele assim como ele vai entrando nos buracos muito pesados ele é, um, ele é um homem gay, ele foi casado com o Ira Sachs aquele diretor de cinema o Ira inclusive transformou essa experiência que eles tiveram em um filme, que é aquele deixa as luzes acesas, é um filme ótimo também e aí é muito interessante porque o segundo livro 90 dias ele é muito mais barra pesada porque daí ele mostra que quando ele tá sóbrio ele tem consciência de todas as coisas que ele perdeu nesse meio do caminho, tipo, amigos, família, é, a carreira, e aí é, a barra é pesadíssima. Mas são dois livros ótimos, porque ele não não é, tipo assim, aquela forçação de barra de ex-usuário de droga que vira crente, nada disso. É um livro bem… É, é, é tipo um relato realmente da vida dele, assim, é impactante, porque é, é sincero, assim. Saiu no Brasil, os dois livros foram lançados no Brasil pela Companhia das Letras, então vale a pena conferir. É uma leitura bem é simples, assim, é bem fácil de ler. São livros curtos e bem interessante. É isso. Boa. Isa, sua vez.
2: Ai, gente, bem básica aqui. A única coisa que eu consegui assistir foram os quatro primeiros episódios de Casamento às Cegas, <risos> é, temporada <risos> oh. 3. Ai, gente, que surto! Eu tô atrasada, não
1: vi o
0: 3. Mas eu vi a galera falando mal dessa temporada.
2: Ah, né? é, então! É, mas é que ai, é sempre tipo, ruim. É sempre ruim, tipo, é muito ruim. Daí esse... Não,
3: mas acho que é bom porque é ruim,
2: né? É, mas é que tem uns caras que são, tipo assim, odiáveis, entendeu? Então, nossa… Passando nervoso, mas enfim, boas risadas. E eu tô bem numas de ficar bem de boa, já terminei todas as minhas séries. Ai, terminei até de laço também. Ai, que delicinha, né? Bom demais. self care também. Enfim, mas... <risos> ai, casamento às cegas é um surto, gente. Não tem o que falar. É, é um perfeito. surto. É perfeito. É tipo assim, uma análise
1: sociológica sobre a heterossexualidade. Você fica encantado com as coisas que eles fazem, é né? É
2: muito, é muito insano. amigo. mas é assim... É, nossa, a gente precisa fazer um... A gente precisa discorrer um dia sobre o casamento, da, o casamento às cegas. É que são muitas camadas, cara. Eu não sei se eles estão falando de verdade. Eu não sei se eles estão surtando. Eu não sei se eles estão achando só porque tem uma câmera na frente dele. Eles precisam falar aquilo. Eu fico meio... Um choque, assim. Mas o mais legal é que no show do Titãs, um dia que eu fui... No, no lugarzinho lá que, tipo, estavam os famosos e tal. Tava aquele casal que não ficou junto, mas depois ficou junto. Que deles já tiveram filho agora. Sim. Sabe? Aquela hum. menina com o cabelo curtinho. Aí eu olhei pra ela e falei, ai, eu conheço essa menina de algum lugar. Daí a minha amiga virou: viu que não sei quem é do casamento às cegas tá aqui? Deu, ai, é ela!
1: <risos> 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 Grandes celebres brasileiras ai, que durar dois meses, eu adoro. Ai, e a gente fica viciado na vida delas. E depois a gente não lembra nem o nome delas.
2: Exatamente. Perfeito. Enfim, gente, casamento às cegas. Tudo.
1: Boa, Kleber, sua vez.
0: Diferente do Renan Guerra, eu vou recomendar documentário do Enedite, sim. Foda-se, vão correr atrás, e... tem vergonha na cara. Porque eu saí e... maravilhado com a Future History of The Elephant Six Recording Company. Cara, que documentário legal. Só gente
2: fui... louca, hein? Assisti metade e dormir, amigo. Nossa, amiga. <risos> só maluco, só é cotumelo. Mo... Eu
0: nunca tinha, eu não tinha essa noção de que eles eram tão loucos assim, porque Nossa, a gente consumia mano. pela música, né? E ali a galera é atentada. Tem uns que ficaram deformaditos depois Nossa, de velho, por lesão cerebral amigo,
2: tudo ali. O tudo
0: Tudo o, 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 o cara lá do… Olivia
1: Tremor. Ah, Olivia Traymore control, uma é bom. Isso. Isso.
0: O, um dos caras ali tá lesadex, ele tá bem com problema <risos> Ah, mas é que ali.
1: são várias coisas que impactam, né? Não só as drogas, mas a outra, a perda que conta Sim, no Sim, a perda emocional Ele fica bem impactado também. ali. É, a gente percebe. fala que fica um tempo perdido.
0: Mas em resumo, o documentário conta a história desse selo norte-americano que surgiu no começo dos anos 90 ali, de uma galera que fazia música lo-fi, com uma pegada altamente dadaísta, performática... É, vivendo a base de drogas em casas abandonadas no interior dos Estados Unidos mas que acaba se transformando em um fenômeno começa a ser copiado por uma infinidade de outros artistas, e a maior delas que é o Neutral Milk Hotel, ela alcança o auge, e o líder fala assim, simplesmente, não quero mais seguir com isso, não faz mais sentido, e meio que finaliza assim, então tem toda uma movimentação, é muito bonito o final assim, é bem emocionante do reencontro deles assim tem o site do documentário, onde você pode acompanhar onde ele está sendo exibido. E eu acredito que dentro de muito em breve já vai ser posto à venda para você assistir online. Então, recomendo muito. É muito, muito. bonito. É bem bonito, assim. E, por último, a minha participação no Braincast. Eu fui lá gravar o B9, a nova ai. era dos festivais. Pô, tava Já nas minhas me...
3: dicas.
2: Já vieram me falar, ai, seu amigo do podcast estava no Braincast. Aí que Eu falei, gata, oh, é? ah, tava <risos> brincando.
0: Eu defendi, defendi o Mita, Isadora, pra você ver. Você Lindo. falou que a gente só fala mal. Eu falei, olha, fui lá, defendi vários <risos> pontos. <risos> Levei, eu não falo nada. Levei não informações, falo. levei muito conteúdo, então ou sair. o Reaproveitou Brandcast. todas
3: as pautas que você já fez aqui.
0: Exatamente, eu peguei um monte de pauta que Ai, eu tinha ali. Ah, certíssimo, li, li fui, trabalha a semana
2: inteira, acorda Cardo, quatro horas da manhã. Merigo, o Carlos
0: Merigo Ai. falava, nossa, muito bom, muito profundo. Assim, a Iago e a, e, a, e a Bia batendo palma, eu era só relendo as pautas que a gente já fez aqui. É isso, e você, Nick Silva, o que O que você traz?
3: É, eu tenho que dizer que esse, esse episódio do Braincast estava na, na minha listinha aqui de coisas pra, pra recomendar. A gente já trouxe a Bia pra cá. Temos que trazer o Iago também. Ele falando sobre divas pop. Acho que deve ser alguma coisa muito divertida. Então vamos não, trazer é ele Você acha um... que o
1: gay sempre tem que ser divertido? É, né? aí ó. <risos> <risos> Ah,
0: aqui. Um ah, gay não pode falar sobre outra <risos> um coisa. Tem que falar sobre diva pop ser
1: divertida
3: Ah, já quis roubar. Que eu já do quis programa. roubar.
1: Ele, 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 <risos> ele <risos> é o ficando tímido. A gente tá zoando, Nick. Poxa, desculpa O que é do gay ser divertido mesmo, a gente diverte, não é natural da gente
3: fazer Desculpa, isso, isso não, foi muito, não foi muito simpatizante da minha não parte Não foi muito desculpa. Pride Month é. E minha segunda dica é uma um, sériezinha nova em desenho é, que chama Unicorn Warriors Eternal, da HBO Max. Ah, eu
0: quero muito ver. Tá na minha é lista. É do
3: Genji Tartakovsky, criador do Laboratório de Dexter e Samurai, Samurai Jack. Jack.
2: Ai, ama... Ai, Samurai Jack!
3: E daquele desenho também do Clone Wars, o primeiro que passava Ai, lá? Sim, na... sim. Na Cartoon Network, é muito nervoso. Mas enfim, é uma coisa meio maluca, assim, é meio. Guerreiros medievais, só que Teletransportados pra uma coisa Meio Inglaterra Vitoriana, meio steampunk É uma loucuragem toda assim, Tem umas coisas de viagem no tempo De reencarnação Enfim, é, é, é muito louco Mas é super divertido assim. É super essa, essa vibe do, do Genji, assim, de ser Divertidinho e ao mesmo tempo Ter, ter umas coisas mais profundas Escondidas ali no, no fundinho é, enfim, é bem, bem divertido assim, acho que vale a pena e é isso
0: comentários referentes à última edição do nosso podcast a música brasileira sai do armário e que contamos com a presença da maravilhosa Brenda Vidal e da belíssima Viridiana Comentário do catatal a gente perguntou qual foi o artista brasileiro que apresentou você ao universo LGBTQIA+ e ele falou o seguinte: Roberta Close, sou assim, faltou mencionar esse ícone dos anos 89 no programa.
1: É o Shei 72 falou ouvindo agora e que episódio delícia uma complementação ao Kleber fact do início a versão de Calúnias, Thelma Não Sou Gay feita por Léo Jaime, gravada por John Penk e seus miquinhos amestrados, lançada em 1983 já era a versão na voz de Ney Mato Grosso, Ney lançou no disco Pois é, de 1983 por exigência da gravadora, dado o sucesso da canção à época, posteriormente quando o lançamento de um box com vários álbuns, Ney retirou a música alegando que ela não tinha nada a ver com o álbum originalmente. informação Perfeito. polêmica
0: Comentário do Rodrigo Berg, ele falou que episódio lindão. Uma artista que estava no mainstream, nos principais programas de auditório dos anos 2000, era lacraia, sim. Em pleno almoço, ela entrava na casa das famílias com todo o seu gingado, carisma e coragem.
1: É verdade, né? Importante. O arroba, ponto, arroba, É, arroba escrito. Essa edição ficou maravilhosa, sério, amei demais o papo, coraçãozinho.
0: Obrigado. Comentário da Mia Bedgal, que participou do programa. Coração. Comentário do Aquino, <risos> brilho e coração. E por último, comentário aqui é da nossa querida Brenda Vidal. Ela falou, é sempre bem humorado, acolhedor e profundo falar sobre música e outras coisas mais com vocês. Obrigado pelo convite. Mãozinha de coração preta e um arco-íris.
1: Adoro a leitura dos, dos erros. <risos>
0: Eu sou arroba Kleberfac, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E você também acompanha o meu site, músicainstantânea.com.br.
2: Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora, Underline no Twitter e é isso.
1: Eu sou underline Renna Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok, é, escrevo algumas coisas no Screen now, e no Monkey Buzz, inclusive lá no Monkey Buzz saiu uma matéria super legal que eu fiz sobre os discos da cantora Joyce, Joyce Moreno, então vale conferir. Tudo.
3: Eu sou arroba Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e você lê meus textos lá no Monkey Buzz também.
0: É isso. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie, compartilhe. E se puder, seja um de nossos queridos apoiadores, como Gabriel Benevides, Jefferson Kozenieski, Gabriel Cordeiro, Henrique Almeida, Pedro Carvalho, Beatruzes, Fabrício Neri, Tuani Malman Manval, Morviana, que colaboram ajudando a gente com um valorzinho simbólico a partir de R$ reais Pode doar mais, se você quiser doar mais. Tem gente ainda recebendo chegando as camisetas que a gente fez, estão recebendo. A Tuani, eu acho que falou que chegou a, a camiseta dela. Então é isso, apoia a gente, ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Beijo, tchau.